0: АВТОРАЗБОРКИ Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, тенденции, заявления, предположения и все то, что может так или иначе повлиять на нашу автомобильную жизнь. Ну, главная новость, наверное, минувшей недели, это тоже и предстоящее, вероятно, тоже то, что будет происходить с «АвтоВАЗом» в связи с тем, что там будет меняться генеральный директор. Об этом и других новостях мы поговорим с нашим гостем. Сегодня это зам главного редактора проекта «Автомейл.ру» Юрий Урюков. Юрий, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Вопрос первый. Вот сейчас называется большое количество претендентов на... Пост, который занимал гендиректор Автоваза Бу Андерсон, швед, называют наших, называют представителей Рено-Ренессанс. Вот, если так сказать представить, что ну, типа тотализатора такого, на твой авторитетный взгляд, кто будет? Даже без фамилии. А вот все-таки это будет скорее наш или все-таки это будет человек, который от Рено-Ренессанс, который ну, какой-то крупный представитель большого автопрома мирового?
1: Да, пожалуй, наверное, впервые я скажу, что не боюсь делать даже предварительные какие-то прогнозы, потому что ситуация вокруг этой отставки и сопутствующих событий настолько туманная, что даже люди, близкие к АвтоВАЗу, сейчас не готовы сделать какие-то предварительные намеки. И то, что сейчас нам сообщают о якобы подготовленных претендентах, которые могут занять теоретически место Буандерсона, даже они не выставляются как, скажем так, стопроцентные кандидаты. То есть не исключено, что у нас будет некая темная Который которая в итоге удивит всех». Угу. Понятно. но ну, смотрим, какая это будет лошадка, наша или не наша. Главное, чтобы, что называется,
0: автопром наш, с ним все было хорошо. Сразу возникает такой вот вопрос. Бу Андерсону, перед тем, как акционеры основные, этой и наш Ростех, и Рено-Ниссан, объявили о том, что они согласны с увольнением этого генерального директора. Среди прочих обвинений было то, что он переориентировал закупки комплектующих для автомобилей «Лада» из наших отечественных поставщиков на поставщиков иностранных, Поставщиков, к которому привыкли работать концерны Рено и концерны Nissan. Вот такое было обвинение. И вот буквально в конце недели он публично ответил на эти претензии и заявил: вот следующее: что российские комплектующие для автомобилей ЛАДа росли в цене вдвое быстрее, чем иностранные автокомпоненты. Как-то меня немножко это удивило с учетом ситуации с рублем и долларом. Это лукавство или тут? так может быть. вот, Но ну я что-то не понимаю, как это может быть. Или что-то
1: здесь такое, чего мы не знаем, какая-то деталь, в которой вот все и раскрывает. Да, на мой взгляд, это очень интересный момент, поскольку, во-первых, до конца не ясно, а что, собственно, считать российскими комплектующими иностранными, просто которые находятся на территории России, производятся здесь, или которые возятся из-за рубежа. Потому что сейчас компонентов для современных автомобилей в России, именно коренных российских компонентов в России, не, практически не производятся. То есть те технологии, которые у у есть и позволяют снабжать автомобили современного уровня, они все, в общем-то, в любом случае заграничные в той или иной степени. Но они могут
0: производиться на нашей да, территории. они таки, могут производиться на нашей территории. есть
1: уже. Вольксваген, вон, завод двигатель открыл под Калугой. Конечно, Можно их формально назвать российскими предприятиями и, наверное, там формально российскими поставщиками. Но в любом случае основной капитал и интеллект, и технологии, которые заложены в это производство, они зарубежные. И даже когда существует определенный процент локализации, все равно понятно, что курсом валют все это привязано. Поэтому не исключено, что слова Бандерсона правда, но поскольку он не назвал конкретных цифр, то мы не можем их обсуждать. Но я не исключен исключен вариант, что действительно так и есть. И, в общем-то, я думаю, что не зря... Буандерсон сделал такие шаги, и многие их называют сейчас рискованными, конечно, но э, на тот момент, я думаю, они были аккуратно. Коментация имеется. Конечно, в виду. конечно. В том плане, что от него ждали, скажем так, ладу нового качества. То есть автомобили уже фактически иностранного уровня, способные конкурировать с иномарками. А что, вот собственно, здесь и не произошла
0: ли некая, опять же, некоторые эксперты считают, что здесь была стратегическая ошибка не только Буандерсона, но и тех людей, которые утверждали это дело акционеров, и тех, кто руководил автовазом до него. В чем была сила Лады? Скажем так, и сила Жигулей. Да, у них в их нише практически не было конкурентов. Все знали, что это очень недорогая машина. Да, она может не очень качественная, да, она ломучая, но ее ломучисть легко исправляется практически в любом гараже, в любом подвале, любой кувалдой. Не нужны какие-то сложные тестеры, там, я не знаю, дорогая аппаратура, чтобы это все чинить, там, считывать какие-то компьютерные данные. Все просто конкурентов по цене. Ну, китайцы не будем брать на это дешевых, да, пока все-таки у нас такая не особо доверие среди народа к китайским автомобилям. И тут этими двумя машинами Лада Веста, X-Ray, они полезли в тот сегмент, где дичайшая конкуренция: Хендай Солярис, Керри, ну с определенными оговорками Рено Логан, Volkswagen Polo седан. Ну, то есть лидеры в этом сегменте на нашем рынке. А с учетом падающего рынка, вот на твой взгляд, анализируя за последние годы наш автомобильный рынок и шаги разных игроков на нем, это все таки было правильно сделано, потратить большие деньги и выпустить машину, ну, достаточно более дорогую, ну, современную, как «Лада
1: Веста». Да, очень интересный вопрос, поскольку действительно, когда предыдущему руководству «Автоваза» задавали, собственно говоря, вопросы по поводу качества и, скажем так, уровня автомобиля «Лада» на фоне иностранных марок, раздавался всегда такой ответ – да, мы можем сделать хорошо, но сколько это будет стоить, это будет очень дорого. — они были правы. — Да, и они были правы. Бандерсон на это решился, и сейчас я, в общем-то, итоги его стратегии могу даже рассказать на собственном опыте, поскольку несколько месяцев уже передвигаюсь на Ладовеста на этом автомобиле, и ä, всегда реакция одна. Интересующихся очень много до сих пор, хотя машина уже несколько месяцев, опять же, на рынке, свободно продается, люди подходят, спрашивают, и, наверное, никакой суперкар таким вниманием... — А цена не смущает не людей? — Вот, это второй момент. Вы — Вышли понятно. же в другой Люди смотрят, да, смотрят, оценивают, говорят, ой, как здорово сделано, какой замечательный седан, все прям замечательно. А сколько стоит? И когда им называешь цену, они говорят, ух ты, ничего себе за Лада.
0: где-то под 600 тысяч
1: минимум, да? Базовая 514 стоит, но машина в нормальной комплектации стоит в районе 600. И на самом деле это тоже недорого. То есть если сравнить с основными конкурентами, получается вот прям сесть с калькулятором, посчитать комплектации, посмотреть выгоду, то Лада все равно выгодный продукт. Это действительно выгодно. Но люди наши не привыкли так делать. Они считают, что Лада, значит, это должно быть предельно Дешево. Но опять же, вернемся к ситуации на рынке. То есть сейчас, по итогам января и февраля, Лада Веста ворвалась, собственно говоря, в топ-10 и уверенно удерживается в десятке самых полных машин, покупаемых у да, нас моделей. Да, естественно, уступает и Рио, и Солярису пока что, но получается практика показывает, что люди машину так или иначе распробовали. Потому что тот же Датсун, например, да, он, в общем-то, испытывает серьезный спад. И те амбиции, которые вкладывали, собственно, возрожденную японскую марку, они, ну, пока, на мой взгляд, не оправдались. А Datsun это
0: прямой конкурент
1: Весты, в общем-то, да? Не совсем. Скорее, скорее, да. Скорее, это, может быть, машина на ступеньку ниже Весты по своему уровню исполнения и так и задумывалась. Но отсюда она должна быть, собственно, машиной этой доступнее, да, и лучше продаваемой, теоретически. Но так не но этого не произошло.
0: Хорошо. А если вот взять конкретно, чисто сравнить. Вот возьмем там например, многолетних лидеров в этом классе, Хендай Солярис или Kia ну, по сути дела, разные оболочки, но машина, по сути дела, одна, да, и сравнить с Вестой. Я думаю, что ты, как постоянный здравщик всех этих машин, все это дело попробовал. Вот ощущение, вот если вот взять, вот, вот садимся мы туда, вот что мы видим перед собой, вот насколько, потому что, например, есть дико популярные машины, там, не знаю, типа там Рено Дастера, да, или там Логана, особенно предыдущих поколений, но радости от того, что ты видишь перед собой, там, к сожалению, не было, при всех замечательных других качествах этих, этих автомобилей и их дикой популярности. Но люди закрывали глаза на то, что они видят перед собой, когда сидят за рулем Вот что здесь? Свисто ну, вот с Этими двумя двоюродными братьями Солярис и Рие.
1: Да, действительно, я занимался таким сравнением. И у нас недавно вышел сравнительный тест драйв как раз Весты с лидером рынка Солярисом прямое сравнение очной ставки, скажем так. И получилась очень интересная история, поскольку Веста это действительно машина современного уровня. И, ну, я не буду, конечно, долго описывать всякие различные нюансы. Могу сказать, что у Весты два серьезных промаха на фоне того же Соляриса. Первое это роботизированная коробка перед. Поскольку тот же Солярис, Рио, Логан во многих версиях предлагают, пусть старенький, но все-таки традиционные автоматы. Стандартный гидромеханический да, автомат. Да, не да, роботы, они, не они... двойные
0: роботы, не вариаторы, да, а не Именно, именно автомат.
1: обычный автомат, к которому все привыкли. Это да, пусть машину делают более прожорливые, но при этом это такая проверенная коробка с прогнозируемым управлением, все у нее хорошо. А, Робот-Лады это, в общем-то, на этом фоне, ну скажем так, ну не провал, конечно, но очень серьезный недостаток, потому что коробка дергает, постоянные рывки, может сама себе сцепление в снегу спалить, ну то есть куча недостатков и единственный на мой взгляд бонус это то, что нет педали сцепления. ну в пробках наверное удобнее. хотя повторюсь на фоне роботов, которые ставятся на те же французские модели, допустим, в Европе, коробку Лады настроили очень хорошо. то есть на фоне эм, То есть, дешевые роботы европейских недорогих машин они еще хуже. да, они еще хуже. то есть для Лады это успех, но если сравнивать с прямыми конкурентами и, и применительно к российскому рынку, ну к сожалению, наверное, и это мы шаг еще не, еще не знаем
0: насчет долговечности надежности потому так. что Первым именно машинам еще там несколько месяцев только. И,
1: да, если сравнить, что, допустим, Лада просит за этот робо 25 тысяч рублей. Дополнительно, а то, да, а тот робота. же Hyundai от 35 до 45, зависит уже от типа коробки, то, в общем, ну не знаю, выбор не очевиден. И второе, конечно, веста сделана хорошо. Это большой просторный салон, удобная посадка, водительская куча опций, которых мы на Ладах никогда не видели. То есть по сравнению с Солярисом, по просторне, по удобрению, Да, да, это да, именно так. При этом она едет еще и рулится очень интересно. Но опять не качества. — В хорошем смысле или в плохом? — В хорошем, именно Хорошим, в хорошем. Да? Действительно, хорошая шасси с плотной подвеской, с большим дорожным просветом. При этом она не такая валка как многие вот ругали, например, десятку «Лады», когда она появилась. Такого нет. Но у «Лады» опять нестабильное качество. Вот мы сейчас затрагивали тему поставщиков комплектующих и прочих изделий сопутствующих. И получается, что даже с переходом на иностранные компоненты у «Лады» есть такие проблемы. Например, На первой машине, на которой я ездил, там были нюансы вроде бухающей подвески. Такой вот прям разболтанный, хочется пойти там прокрутить. Не работали некоторые электронные опции, что-то еще Отваливались какие-то мелкие детальки в салоне. Там салон скрипел, когда был мороз. Я думал, ну, ну, может быть, это вот особенность этой машины уже. Взял вторую. Эти проблемы ушли, появились другие. То есть, опять же, а ты хочешь сказать,
0: что в Солярисе или там в Рио или там, не знаю, Volkswagen полуседан, вот эти вот прямые конкуренты
1: этих проблем все-таки меньше. Да, их намного меньше, и они воспринимаются все-таки как такой именно беспроблемный транспорт. Это действительно так до сих пор. Поэтому я скажу следующее, что те, кто хочет чуть-чуть сэкономить и получить при этом такой просторный универсальный автомобиль и не боится маленьких трудностей, сопутствующих, как всегда, ладе, то Веста отличный выбор. Если хочется все-таки взять максимально предельно надежный проверенный э, автомобиль, то лучше обратить внимание на конкурентов. Здесь уже на самом деле их много, счёту, тем важно. более что да. Да, это этой и Solaris, и Rio. Но повторюсь, что Веста это очень достойный продукт и его действительно можно сравнивать. И для ЛАДа это, это прорыв, да. Для ЛАДа это прорыв, да. А X-Ray? X-Ray пока не готов ответить, потому что нужно сравнить опять же с конкурентами в очной борьбе. Но mm-hmm. здесь я думаю вывод будет простой. Здесь потому мы что...
0: вынуждены прерваться на несколько mm-hmm. минут для короткого перерыва, после чего вернемся. «Авторазборки».